0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su podcast Radio Tercera Revelación, soy Andrés Abreu y hoy iniciaremos el episodio 4, dando continuidad a nuestra serie Viviendo en Armonía para tocar hoy un tema muy importante que también nos conduce a esa gran premisa de cómo alcanzar la felicidad, hoy vamos a hablar de cómo combatir los defectos, lo que la doctrina espírita nos enseña para lograr esta gran hazaña. En el episodio pasado, el episodio 3, hablábamos de una premisa también muy importante que es el conocimiento de sí mismo y esta es la antesala para el tema que vamos a tratar hoy porque debemos nosotros tener claras cuáles son nuestras oportunidades y cuáles son nuestros retos en términos de comportamientos para poder identificar en dónde es que debemos mejorar. Una vez hemos identificado cuáles son nuestras áreas de oportunidad, cuáles son esos defectos que debemos transformar en virtudes, nos enfocamos entonces al cómo. Y ese cómo la doctrina espírita nos lo explica ampliamente, precisamente para enseñarnos que nosotros somos capaces realmente de transformar todo aquello que aún nos mantiene alejados del equilibrio de la paz interior. El libro de los espíritus, codificado por Allan Kardec, es rico en este tipo de recomendaciones, de principio a fin. Y por eso, quiero empezar con mencionar un trecho, una parte de la introducción del Libro de los Espíritus, del ítem 6, donde Alan Kardec dice lo siguiente, abro comillas, «Nos enseñan que el egoísmo, el orgullo y la sensualidad son pasiones que nos acercan a la naturaleza animal y nos sujetan a la materia» que el hombre que, desde este mundo, se desapega de la materia mediante el desprecio a las futilidades mundanas y la práctica del amor al prójimo, se acerca a la naturaleza espiritual. En este consejo que nos da Alan Kardec, nos están afirmando categóricamente cuáles son los principales defectos a los que nosotros debemos dirigir nuestra atención para combatirlos. Y en su orden los menciona de esta forma, el egoísmo, el orgullo y la sensualidad. Fíjense que él dice que son pasiones que nos acercan a la naturaleza animal y nos sujetan a la materia. Mientras nosotros permanezcamos, practicando este tipo de defectos o dejándonos llevar o que nuestros comportamientos estén enmarcados dentro de estos defectos, pues más estaremos apegados a, ese, a esa materia eh, o a ese mundo material en el que nos encontramos. Pero luego Kardec muy sabiamente nos da cuál es la solución o cuál es la perspectiva de solución para lograr desapegarnos de esa materia y por lo tanto disminuir la intensidad de esos defectos en nuestros comportamientos y dice se desapega de la materia mediante el desprecio a las futilidades mundanas primero desprecio a las futilidades mundanas es decir, todo aquello que no agrega valor dentro del mundo material dentro de la vida material y nos referimos a valor espiritual aquello que no agrega valor al espíritu como, como tal y eh, adicionalmente dice, la práctica del amor al prójimo, la caridad, que más adelante, eh, el libro de los espíritus también, nos aclara cuál es ese concepto de caridad, esto acerca al ser, a la naturaleza espiritual, entonces ahí tenemos ya, una premisa de la cual podemos partir, en términos de cuáles son, los principales defectos, que estamos llamados a combatir, pero también, cuáles son las principales o la principal virtud a la que debemos dirigirnos en términos de conquista. Más adelante, en el libro de los espíritus, en la pregunta 895, Kardec hace el siguiente cuestionamiento a los espíritus. Además de los defectos y los vicios acerca de los cuales nadie podría equivocarse, ¿cuál es el signo más característico de la imperfección? Y Siempre debemos entender bien la pregunta, no, no solamente dirigirnos automáticamente a la respuesta. Y aquí Kardec lo que está diciendo es que, más allá de todos esos defectos que ya de cierta manera están plenamente identificados en los seres humanos, cuál es aquel que se destaca, cuál es aquel defecto que más nos, nos hace quedar en la imperfección, cuál es aquel defecto que está más asociado a esos estados primitivos de conciencia en, lo en los que nos encontramos muchos. Y eh, los espíritus contestan lo siguiente, abro comillas, el interés personal, punto. Empieza la respuesta por ahí, el interés personal, punto. Antes de leer el resto de la respuesta, fijémonos que esto se ata muy bien a lo que acabamos de leer de la, del ítem 6 de la introducción del libro Los Espíritus, porque aquí los espíritus se están refiriendo nada más ni nada menos que al egoísmo. El egoísmo como tal, esta palabra si la descomponemos etimológicamente, nos lleva a entender que su significado es el culto al yo, egoísmo. Y es esto justamente, el interés personal, el exceso de interés personal. Vuelve Y la doctrina espírita nos lleva a entender que este es el principal defecto al cual nosotros debemos dirigir nuestros esfuerzos de mejoría constante. Leamos el resto de la respuesta. Las cualidades morales suelen ser como el dorado que se aplica sobre un objeto de cobre. Y que no resiste la piedra de toque Un hombre puede poseer cualidades reales Que hagan que el mundo lo considere un hombre de bien No obstante, aunque esas cualidades sean un indicio de progreso No siempre soportan determinadas pruebas Y a veces basta pulsar la cuerda del interés personal Para que el fondo quede al descubierto El verdadero desinterés es algo tan raro en la tierra Que cuando se hace presente se lo admira como a un fenómeno. Y la respuesta continúa, pero vamos a analizar esta parte interesante. Cuando nosotros empezamos la conquista de las virtudes, cuando empezamos a disminuir la intensidad de los defectos en nuestros comportamientos, pues evidentemente se empieza a notar en nuestro día a día, esas virtudes que estamos empezando a conquistar. Entiéndase, por ejemplo, la paciencia, eh, la tolerancia, la comprensión, también la caridad y, bueno, tantos otros. Pero lo que plantea acá el espíritu en su respuesta es que, a veces, a la gran mayoría nos sucede que cuando cierta acción, cierto activador externo o interno, se presenta en nuestra vida, nuevamente se hace presencia ese defecto que aún está arraigado en nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que aún todavía nuestro egoísmo, es decir, ese interés personal, está allá, latente, esperando el momento oportuno. Es una muy buena noticia el hecho que nosotros ya tengamos mayores horas en relación al bien, al equilibrio, a la práctica de las virtudes, que eh, un tiempo importante dedicado al desequilibrio, dedicado a, a, a la extensión de nuestros defectos. Es decir, ya poco a poco nos vamos conquistando, pero cuando hay un activador, cuando hay un escenario, un episodio, un comportamiento eh, de otro o, o, o de nuestro entorno en general y de inmediato dejamos que salga ese defecto, ese comportamiento lleno de ese defecto, entonces estamos demostrando que aún no nos hemos conquistado completamente, que aún ese egoísmo está presente en nosotros porque nos hace reaccionar ante un estímulo externo o interno eh, diciendo, oye, eso me está afectando, eso me está molestando, eso me impacta, eso me molesta, y entonces reacciono a veces negativamente con ese comportamiento que no debería presentarse. Esa es la manera en que el espiritismo nos lleva a nosotros paso a paso, a cada vez hacernos más responsables de nuestros comportamientos, ser cada vez más eh, críticos con nosotros mismos, en el sentido que sepamos cómo reaccionar adecuadamente frente a un estímulo negativo, o un estímulo que podría incentivar la aparición de ese defecto. Que vayamos dominando cada vez más ese egoísmo que es difícil de desarraigar de nuestro ser, pero no imposible. Aquel ser que se conquista a sí mismo es aquel que no está aislado del resto del mundo o no es que simplemente no reacciona ante esos estímulos negativos. Es aquella persona que piensa antes de actuar, que sabe que aunque todavía tiene ese defecto en su interior no lo deja salir. Y no porque se esté cohibiendo de expresarse, sino porque poco a poco va reemplazando esas reacciones adversas frente a esos estímulos negativos con comportamientos de mayor equilibrio. Con paciencia, con tolerancia, eh, probablemente con, una, con un pensamiento menos acalorado y con una reacción pues, con, por consecuencia también equilibrada. Por eso el libro los espíritus nos insiste mucho en conocernos a nosotros mismos para identificar cuáles son esos defectos, pero también empezar a trabajar en ellos. Complementando entonces la pregunta 895, que es la que estamos analizando, los espíritus responden también. El apego a las cosas materiales es un notorio signo de inferioridad, porque cuanto más se aferra el hombre a los bienes del mundo, tanto menos comprende su destino. Mediante el desinterés, en cambio, prueba que contempla el porvenir desde un, pu un punto de vista más elevado. ¿Y qué mejor complemento a esta pregunta o a, esta, a estas respuestas que venimos leyendo, estudiando, que este? El otro símbolo o signo o el otro motivo por el cual nosotros podemos concluir que aún estamos muy apegados a las cosas materiales es el apego como tal a ellas. ¿Sí? Dice ahí que Cuanto más se aferra el hombre a los bienes del mundo, tanto menos comprende su destino. Qué frase tan profunda, porque nos lleva nuevamente el espiritismo como una pedagogía del alma a entender y a comprender que en la medida que nosotros comprendamos, o mejor estudiemos e interioricemos las leyes que rigen la vida, las leyes que rigen a los espíritus dentro de los cuales estamos nosotros, obviamente, las leyes que rigen el universo, pues vamos quitándole un poco eh, la importancia a lo material, a los bienes, a las cosas materiales. Porque ya nos vamos proyectando hacia, hacia una vida enteramente espiritual, que es la que debemos vivir. Cuando nuestra mente ya empieza a surcar los terrenos de la espiritualidad, de la trascendencia del ser pues entonces le resta importancia a lo material. Fíjense que, la, por eso decían eh, entre otros Camilo Flanmarión y otros tantos estudiosos del espiritismo, que el espiritismo vino a matar al materialismo. Es un poco fuerte la palabra, pero pues realmente debemos comprenderla en su, en su correcta acepción. Y es que el espiritismo no es que venga a decirnos a nosotros, tienes que transformarte y ya. Eh, tienes que conquistar la, 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 la pulcritud espiritual y ya, tienes que llegar a un estado superior de conciencia y ya, sino que nos propone las herramientas y nos, nos da a entender que el camino no es tan corto como quisiéramos, pero se puede caminar. ¿Sí? Esa es otra de las cosas hermosas del espiritismo para nuestras vidas. Nos dice, comprende mejor tu destino, y eso automáticamente, de, de una forma como por una inercia natural, te va a llevar a desapegarte de lo material. Por eso es importante no huir de lo material, no huir de, los, de las tentaciones, como se diría comúnmente, sino empezar a cultivar en nosotros las virtudes. Es la manera natural en que nos vamos a proteger y nos vamos a desligar de esas vivencias materiales todavía eh, eh, imperfectas y, por supuesto, llenas todavía de defectos. Ese es el camino que nos propone en este caso la doctrina espírita. Bien, más adelante, también en el libro de los espíritus, continuamos encontrando herramientas orientadoras para este propósito de la conquista de nuestros defectos y también de nuestras pasiones cuando ellas tratan de dominarnos y desequilibrarnos. En la pregunta 909, Kardec nuevamente le indaga a los espíritus de esta forma. ¿El hombre podría en todos los casos vencer sus malas inclinaciones mediante su esfuerzo? Fíjense también la pregunta, la característica pedagógica del maestro Kardec cuando una vez se ha comprendido en las preguntas anteriores que los defectos, las pasiones, tienen su naturaleza y tienen su razón de ser, ahora nos lleva, a través de esas preguntas a los espíritus, a entender eh, cuáles son las herramientas que nosotros tenemos, ¿sí? sin excepción, y que nos van a ayudar como tal a conquistar este propósito de combatir nuestros defectos. Por eso... Dice ahí él que si en todos los casos el ser humano puede vencer sus malas inclinaciones mediante su esfuerzo, a lo que los espíritus responden, sí, con un categórico sí, inicia esta respuesta y continúan diciendo, y a veces mediante un pequeño esfuerzo, lo que le falta es voluntad a ah, cuán pocos de vosotros os esforzáis. Una respuesta muy corta, pero también de mucho contenido filosófico, de mucha reflexión. Porque sí, los espíritus superiores que dictaron la doctrina espírita, pues, obviamente nos conocen muy bien, conocen la naturaleza humana. Además que ellos también transitaron este mismo camino que nosotros estamos transitando y saben de lo que hablan. Saben cuáles son las luchas a las que se somete un espíritu en medio de su transformación moral. Y nos dicen... Que la principal herramienta, o bueno, una de las principales herramientas con las que nosotros contamos sin excepción es la voluntad. Y dice ahí los espíritus al final, cuán pocos de vosotros os esforzáis. A veces es necesario solo un pequeño esfuerzo. Pero volvemos a lo mismo. Cuando el egoísmo está presente en nosotros y además está eh, saturado también por el orgullo pues se combinan estos dos males del espíritu y no nos dejan reconocer nuestros defectos, no nos dejan reconocer nuestros errores, no nos dejan reconocer la necesidad de evolucionar para ser felices. Y es un poco un contrasentido porque la mayoría de los seres humanos, si no todos, estamos de acuerdo en que todos queremos ser felices, queremos conquistar esa felicidad eh, como objetivo principal de nuestra vida. Pero sin embargo, cuando debemos eh, coger en nuestras manos, agarrar pues, ese, ese, ese propósito y tomar control de él. A veces nos resistimos por orgullo, por egoísmo, por eso mismo, porque nos cuesta reconocer que tenemos unos defectos que cambiar. En la medida que nosotros disminuyamos la influencia de ese orgullo y de ese egoísmo en nosotros, más fácilmente podremos generar ese, esa fuerza de voluntad para transformarnos moralmente. Y cada uno podrá reflexionar cuál es la virtud que más fácilmente podría conquistar. Por eso dicen los espíritus, lo que falta es voluntad, lo que falta es un pequeño esfuerzo. Probablemente la paciencia, insisto, la tolerancia, la mansedumbre y todas aquellas virtudes que realmente no cuestan mucho. Si no estamos nosotros inmersos o de alguna manera afectados por el orgullo y por el egoísmo si fácilmente podemos reconocer que nos equivocamos si fácilmente podemos dar ese paso desde la sombra hacia la luz eso es un pequeño esfuerzo una pequeña voluntad que luego tendremos que consolidar a través de la, del ejercicio periódico de esa virtud que estamos empezando a conquistar la paciencia repito como ejemplo en este, en este episodio pero pues son muchas más virtudes eh, puesta en práctica a diario de forma cotidiana, eh, eh, cada vez que tenemos un reto, cada vez que se nos presenta un episodio externo o interno que nos lleva hacia lo contrario, hacia la impaciencia, hacia la, la intranquilidad. Y si nosotros empezamos a modular la reacción, a ser consciente nuestra reacción y a entender que debemos reaccionar frente a un episodio, a un estímulo con paciencia y así lo hacemos cada vez, cada vez, cada vez, cuando nos damos cuenta ya hemos sido o hemos avanzado un camino importante en interiorizar y en consolidar en nosotros esa virtud en particular al principio cuesta como todo al principio puede, puede que se presenten momentos en donde eh, la paciencia no la podemos eh, utilizar tan fácilmente nos gana la impaciencia, nos gana eh, ese orgullo, ese egoísmo pero luego volvemos a tomar control. Y así hasta que estabilizamos ese, ese circuito entre picos y valles para lograr buscar ese equilibrio. Y ese mismo ejercicio es con todas las demás virtudes. ¿Pero qué se necesita para empezar? Lo dicen acá los espíritus, un pequeño esfuerzo. En la pregunta 910, y nuevamente el maestro Kardec nos lleva por ese camino de cuáles son los recursos de los que nosotros eh, podemos echar mano de los cuales nosotros tenemos ahí en nuestro alcance para lograr ese objetivo pregunta entonces el maestro cardega a los espíritus el hombre puede encontrar en los espíritus una asistencia eficaz para superar sus pasiones entonces ya nos está presentando la posibilidad de un recurso externo a nosotros para lograr esa, esa misión responden los espíritus lo siguiente abro comillas sí. Si ruega a Dios y a su genio bueno con sinceridad, por cierto que los espíritus buenos acudirán en su ayuda, pues tal es su misión. Nuevamente la doctrina espírita nos da ese recurso de la esperanza, de entender que no estamos solos en estos procesos, y sobre todo en los momentos en donde tenemos las mayores dificultades, los momentos en donde nos encontramos ya a punto de tirar la toalla, de desfallecer. Kardec y los espíritus nos dan esta pregunta 910 que en realidad nos debe generar mucha seguridad, mucha confianza y mucha esperanza que no estamos solos en este proceso. Y ahí están los espíritus, los espíritus guías, los espíritus protectores. Solo falta que nosotros tengamos esa fuerza de voluntad y además que tengamos la humildad suficiente para pedir ese socorro, para pedir esa ayuda para pedir la fortaleza, para pedir eh, la perseverancia, es decir, todos esos estímulos que provienen de un alma buena como nuestros guías y protectores, para que no claudiquemos de nuestros esfuerzos. Y por supuesto que ellos estarán ahí, no lo dudemos jamás, porque son amigos fieles, sabios y bondadosos que están dispuestos a tendernos la mano cada vez que sea necesario en la medida que nos vean realmente comprometidos con ese proceso de transformación moral. Entonces, vamos con dos recursos hasta este momento que nos plantea el espiritismo, la voluntad y ahora el apoyo de los buenos espíritus. En la pregunta 911, continuando con este recorrido, Kardec pregunta lo siguiente, ¿no hay pasiones tan intensas e irresistibles que la voluntad es impotente para superarlas? a lo cual responden los espíritus. Hay muchas personas que dicen, quiero. No obstante, la voluntad solo está en sus labios. Quieren, pero están muy satisfechas de que todo siga igual. Cuando el hombre cree que no puede vencer sus pasiones, eso se debe a que su espíritu se complace en ellas, a consecuencia de su inferioridad. El que procura reprimirlas tiene la comprensión de su naturaleza espiritual. Vencerlas constituye para él un triunfo del espíritu sobre la materia. Entonces, fíjense cómo los espíritus complementan o cierran este, este concepto de qué se necesita para realmente transformar los defectos en virtudes, para conquistarnos a nosotros mismos. Y, e insisten sobre el tema de la voluntad, nuevamente la mencionan. Y todavía son muy específicos, aclarando que hay quienes tienen la intención de transformarse, pero esa intención o esa voluntad solamente está en los labios. Es decir, como lo dice aquí la respuesta, que esas personas en el fondo no quieren cambiar. En el fondo se sienten satisfechas de cómo son y de lo que están viviendo, así estén sufriendo, así haya momentos en los cuales se sientan realmente afectados. Es interesante este concepto también y pues al final hace parte de la psicología humana en el, en el momento evolutivo en el que nos encontramos, de decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo alguien puede querer vivir eh, una tragedia? ¿Cómo alguien podría querer vivir una vida llena de conflictos, llena de, de sufrimiento? Y sí, sí. Así es, y de hecho lo evidenciamos todos los días solo mirando a nuestro alrededor y a veces mirando a nosotros mismos. Es el momento psicológico en el que nos encontramos y es parte de la naturaleza primitiva de la cual todavía hacemos parte, pero la cual está llamada a transformarse. Es decir, que estamos llamados a pasar de esa naturaleza primitiva a una naturaleza superior en términos espirituales. Pero todavía tenemos esos, esos, esas, esas, esos comportamientos del pasado que estamos llamados a vencer. Así que cuando nosotros decidamos que vamos a empezar a transformar un defecto en una virtud, que vamos a realizar los a, o a conquistar los comportamientos morales que nos enseñó Jesús y que el espiritismo nos plantea, ahí es cuando debemos realmente llenarnos de voluntad pero de una voluntad que nazca desde el corazón que nazca desde el interior nuestro que se sienta como una llama que arde en nosotros con una honesta y sincera intención de transformarnos con una honesta intención de querer ser felices con una genuina intención de conquistar la felicidad de desarraigarnos de una vez por todas de esas cadenas que nos atan al sufrimiento por eso, y pues hay que reconocerlo, como somos todavía tan lentos en ese proceso, eh, la Divina Providencia y nuestros guías que tanto nos aman, nos permiten pruebas en la existencia que nos llevan a sufrimientos, a momentos de sufrimiento. Porque es ese el recurso más extraordinario que tiene la Divina Providencia, las leyes divinas, para impulsarnos al cambio. Cuando nosotros ya estudiamos el espiritismo, pues deberíamos tener mayor conciencia que en nosotros está la respuesta a dejar de sufrir, que de nosotros depende si vamos a seguir sufriendo o no. Porque yo siempre lo he dicho en todas mis presentaciones hablando de espiritismo, el sufrimiento no es una obligación ni una imposición, el sufrimiento es una opción, es un mecanismo correctivo de la sabiduría divina que se usa como último recurso cuando ya nosotros por voluntad propia no somos capaces de movilizarnos hacia estados evolutivos superiores. Porque Dios quiere que todos seamos felices, pero aquel que se queda estancado necesita algo que lo lleve, que lo lleve a tomar esas decisiones. Y ese es muchas veces el sufrimiento en cualquiera de sus expresiones. Por eso... Los espíritus nos plantean esta situación, así en esta pregunta 911. Necesitamos una voluntad genuina de querer transformarnos. No esperemos a que el sufrimiento nos visite en cualquiera de sus formas para tomar esa decisión. Hagámoslo por voluntad propia. Hagámoslo como algo que nosotros realmente estamos interesados en, en hacer. Y probablemente las experiencias serán mucho más fáciles y el camino será mucho más agradable. Vamos cerrando nuestro nuestra análisis, nuestra reflexión, con la pregunta 912, que es muy corta y la respuesta también lo es. Fíjense esto tan interesante. Pregunta Kardec, ¿cuál es el medio más eficaz de combatir el predominio de la naturaleza corporal? Es decir, ¿cuál es el mecanismo más eficaz para disminuir la influencia de lo material en nosotros del materialismo, del apego a lo material, de, de todo esto que hace parte de esta experiencia material y los espíritus responden una frase de tres palabras con absoluta profundidad practicar la abnegación practicar la abnegación tremenda respuesta, ¿no es así? porque ahí nos están dejando ellos la cereza del pastel de, esta, de este kit de herramientas para conquistar nuestros defectos, para combatirlos y conquistarlos, quiero decir, es, es tomar control de ellos para convertirlos en virtudes. Practicar la abnegación. La abnegación no significa o no es una palabra que debe ser llevada como a, como a derrota o como a frustración, todo lo contrario. La persona abnegada requiere mucha valentía. La persona abnegada ha conquistado realmente o está en camino de conquistar esos dos tremendos defectos que son el orgullo y el egoísmo. La persona abnegada ha entendido que solamente con la vivencia personal de la propuesta de Jesús va a lograr conquistarse y conquistar la felicidad. Repasemos entonces. En estas preguntas de la 909 a la 912, que ustedes podrán estudiar en sus libros de los espíritus, nos, nos dicen que la herramienta más importante es la voluntad, que nos podemos apoyar en los espíritus superiores para avanzar en este camino, que esa voluntad debe estar realmente arraigada y nacer de nuestro corazón, no solamente de los labios, sino del corazón, y que la abnegación, es ese elemento substancial que nos va a permitir realmente sentir que estamos avanzando. Bien, hasta aquí tenemos mucho que reflexionar, ¿no es así? Tenemos un trabajo y una propuesta interesante que nos hace el espiritismo. Vale la pena vivir la vida. Vale la pena porque Dios ha sido tan generoso con nosotros que nos ha dado una existencia que desde el punto de vista del tiempo material, de nuestra percepción de tiempo, como hoy día lo concebimos, es una existencia larga, para que tengamos justamente el suficiente tiempo para poner en práctica todo esto que nos están enseñando, el conocimiento de nosotros mismos y la transformación moral. Dicen algunos que la mejor manera o uno de los principales recursos que tenemos para vencer a un enemigo es conocerlo en detalle, conocerlo profundamente. En este caso quiero hacer referencia al orgullo, porque el espiritismo a lo largo de la codificación nos insiste que es el principal defecto sobre el cual debemos enfocar nuestra atención para nuestro proceso de transformación moral, el orgullo. Por eso vamos a dedicarnos en el siguiente episodio a un análisis profundo de lo que significa el orgullo, de lo que es el orgullo en nosotros, y el espiritismo realmente nos aporta mucha información al respecto. Vamos entonces a entenderlo, por qué surge, de dónde surge y cuáles son las mejores eh, rutas para combatirlo. Y no es verlo como un enemigo, utilicé ese término solamente para poner un contexto. Realmente es un compañero que hace parte de nuestra existencia como espíritus hasta cierto punto, que es una herencia de ese primitivismo moral del cual provenimos, pero que cuando ya despertamos a la razón y a la conciencia espiritual, es nuestro deber prescindir de él. Agradecerle también por las enseñanzas que nos dejó, muchas veces amargas, pero que al final fueron el sustrato para poder dar el siguiente paso hacia la plenitud espiritual, hacia la iluminación. Así que vamos a continuar en este camino de... Entendernos a nosotros mismos, de conocernos y de practicar aquello que realmente nos va a conducir hacia la verdadera felicidad. A todos, un abrazo y que Dios y Jesús siempre nos acompañen.